0: Welkom bij de podcast Liefde tussen hemel en hel. Wij zijn vijf therapeuten, Bart de Konink, Job Hulshoff, Karin Swinnen, Sonja Maas en Livia de Vos. We hebben al meer dan 15 jaar ervaring in relatietherapie en individuele therapie, waar het thema relaties vaak aan bod komt. En daarnaast hebben we natuurlijk het meest geleerd van en in onze eigen relatiestruggles. We maken deel uit van de groepspraktijk Eigen Kleur en zijn al een lid van de internationale school voor reconstructief, die bezig is met bewustzijnsontwikkeling. Wij willen jullie in deze podcast verrassende perspectieven aanbieden van een universeel thema. We zijn immers vijf mensen gefascineerd door wat liefde is, kan zijn en niet is. De manier waarop we dit gaan doen, is dat ieder van ons op de beurt een inleiding geeft op een bepaald thema en de andere vier zullen hierop reageren. Veel plezier bij het luisteren.
1: Uh, welkom collega's van eigen kleur. Uh, welkom aan de luisteraars. Uh, dit is aflevering zes van onze podcast Liefde tussen hemel en hel. Uh, en vandaag gaan we het hebben over trauma in relaties. Um, ja. Trauma is een, uh, is een beladen woord uh, dat uh, misschien te, te pas en te onpas gebruikt wordt. Um, en het leek ons interessant om daar eens naar te kijken, omdat wij vanuit, uh, vanuit School voor Reconstructive en ook binnen eigen kleur toch wel op een heel eigen manier naar trauma kijken. En die is ook naar trauma in uh, relaties. Um, um, algemeen wordt... Uh, ervan uitgegaan dat uh, gebeurtenissen uh, traumatisch kunnen zijn. Uh, en gebeurtenissen in relaties die traumatisch kunnen zijn, uh, zijn dan bijvoorbeeld uh, het vreemdgaan, dat is een van de klassiekers, maar ook de, het beëindigen van de relatie, hè, de afwijzing. Uh, of uh, soms, voor sommige mensen, is het heel boos worden, uh, kan dat... Uh, uh, traumatisch als traumatisch benoemd worden, of eigenlijk gelijk welke gebeurtenis waar de andere partner niet op voorbereid is. He, iets waar uh, de andere kant eigenlijk, uh, alsof dat het helemaal niet in, in, uh, in zijn of haar leefwereld voor kon komen dat wat er gebeurt. Nu, um, wij kijken toch ietsje anders naar trauma en voor ons is, is het niet, is geen enkele gebeurtenis traumatisch, maar wel de reactie op een gebeurtenis. Je zou kunnen zeggen dat als we het heel uh, extreem maken, uh, zelfs een oorlog hoeft niet traumatisch te zijn. Maar als ik mijn bepaalde ingesteldheid ten oorlog trek, dan kan wat er daar gebeurt, kan dat voor mij onmogelijk zijn om dat te verwerken, en dan wordt die traumatisch. Dus wij benoemen traumatisch eigenlijk als een reactie op iets waar in de reactie uh, er een onvermogen is om uh, te verwerken. Te, het begrijpen wat er gebeurt, het een plaats te geven en van daaruit verder te gaan. En in dat opzicht wij dus, maken wij een, een onderscheid tussen gebeurtenissen die traumatisch zijn voor iemand. Dat is dan heel individueel. En eigenlijk anderzijds gebeurtenissen, dingen die gebeuren in een relatie die gewoon pijnlijk zijn. Die gewoon pijnlijk zijn, hè? Die gewoon pijnlijk zijn. Uh, uh, als een relatie afgebroken wordt. Ja, dat is gewoon pijnlijk. Dat, dat vraagt iets om daarmee om te gaan en om, om dat te verwerken. Als er uh, 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 hevige conflicten zijn of uh, er zijn beschuldigingen of... Uh, uh, er wordt vreemd gegaan. Dus er zijn gebeurtenissen in een relatie die natuurlijk een effect hebben. Hè? En, en dat effect uh, is, is natuurlijk heel vaak langs twee kanten dat er een bepaald verwerkingsproces nodig is. Maar op toegang dat dat verwerkingsproces eigenlijk zijn gewone gang kan gaan, verwerkingsproces, een rouwproces kan dat zijn, spreken we eigenlijk niet van trauma. We spreken van trauma als we in de reactie eigenlijk drie... Uh, een van de drie uh, kenmerken van traumareactie terugvinden en dat is eigenlijk het bevriezen het bevriezen het zij geheel, het zij een gedeelte, hè? het niet kunnen voelen, het niet meer kunnen voelen het zij het wegvluchten hè? Het, het, uh, het, het, het plots weggaan of, of, of de neiging hebben om te willen weggaan van iets, als, als een oplossing om met de pijn om te gaan en het laatste is het bevechten het, het, uh, dat is die, de, de, de illusie creëren dat je door iets dat buiten ligt te bevechten, het kan veranderen en op die manier de pijn wegneemt. Dat zijn eigenlijk drie reacties die we heel vaak uh, kunnen vaststellen, zowel bij onszelf. Hè. Elke mens heeft die reacties in zich op gebeurtenissen. Ja, en dat is natuurlijk een heel groot onderscheid. Als we het onderscheid maken tussen... Het is niet meer het event dat traumatisch is, maar het is mijn reactie op wat er gebeurt, die mij in een loep brengt van herhaling. Want heel vaak is dat het gegeven, dat dus eigenlijk wat er gebeurt in een relatie, wat het ook is, een bepaalde trigger is, waardoor dat ik in een, in een beweging met mijzelf kom, die eigenlijk een herhalingbeweging is, en een herhalingbeweging die al heel lang in mij zit. Als mensen een bepaald proces ondergaan om dan naar zichzelf te durven kijken en, en met die reacties aan de, aan de slag gaan, dan merken ze of dan komen ze uit op heel dikwijls overblijfselen van de hele vroege perioden in ons leven, tussen 0 en 6 jaar, waar eigenlijk bepaalde, ook bepaalde gebeurtenissen plaatsgevonden hebben die wij niet meer ons kunnen herinneren, maar waar dat wij wel eigenlijk onszelf aangeleerd hebben om die traumareacties te, te gebruiken of, of in te installeren om onszelf te beschermen. En waartegen hebben we onszelf dan vroeger beschermd? Ja, tegen pijn, waar dat we toen niet konden mee omgaan. En eigenlijk, die reacties passen we nog altijd toe in een instinctieve reactie om onszelf te beschermen. We, 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 we gaan eigenlijk onbewust bevriezen. We gaan onbewust weglopen zonder dat we het doorhebben. We gaan onbewust uh, proberen buiten onszelf onze partner of, of, uh, of wie dan ook te veranderen om op die manier de, 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 te proberen een situatie voor onszelf te creëren die beter is en die eigenlijk de, de onderliggende angst uh, uh, daar eens iets probeert mee te doen. Dat is denk ik een tweede belangrijkst belangrijk, uh, argument of een belangrijk punt dat ik hier naar voor wil brengen. Dat is dat uh, de onderstroom van gelijk welke traumareactie die, die ik in mij kan hebben, is eigenlijk angst. Angst waarvoor? De, de angst dat ik eigenlijk uh, mezelf geen plek kan geven, de angst dat ik geen, geen waarde heb. Dus dat is eigenlijk een bepaald onvermogen om mezelf eigenlijk, laat ons zeggen, op de kaart te zetten. Uh, en van daaruit, dat is eigenlijk de, de, de vruchtbare grond waar al die traumareacties in wortelen. En natuurlijk is het, is het duidelijk, dat, of, of is het bijna voor de hand liggend, dat in relatie dat heel sterk gaat getriggerd worden. Waarom? Omdat om, om natuurlijk de, de, de verliefdheid is de eerste fase van een relatie. En in die verliefdheid gaan wij eigenlijk in een, in een bepaalde illusie dat we nu eigenlijk van onze rugzak verlost zijn. Dus dat we nu eigenlijk de angsten die, die bij ons allemaal diep in ons leven, dat we het niet goed genoeg zijn, dat we het niet goed genoeg doen, dat we er niet echt kunnen bijhoren, dat we de liefde niet waard zijn. Dat we, eh, bedoel, dat zijn eigenlijk allemaal angsten en dan ineens in verliefdheid lijkt dat weg. En, en in ons beeld is dat natuurlijk door de andere, door de liefde. En dan, als er in die relatie dan terug gebeurtenissen gebeuren, waardoor dat wij eigenlijk van die roze wolk naar beneden vallen, Natuurlijk komt dat oude terug, en dat oude is eigenlijk de angst dat ik toch geen waarde heb, de angst dat ik het toch niet verdien, de angst dat ik er toch niet mag bij horen. En, en uh, het is eigenlijk die, die angst die je dan gaat maken dat ik mij wil beschermen. Voor die angst wil ik mij beschermen, en dan de drie beschermingsreacties die elk kind aangeleerd heeft om dat te doen, is voor een stuk bepaalde delen van zichzelf bevriezen bepaalde behoeftes niet kunnen voelen, bepaalde pijn ook niet kunnen voelen, door te bevriezen. Wegvluchten is hetzelfde. Dat heeft hetzelfde voor dat ik die illusie creëer. Als ik wegvlucht, ben ik veilig. Als ik wegvlucht, ben ik veilig. Of, ten derde, als ik het bevecht, en bevechten, dat wil ik hier herhalen, voor ons is zorgen voor ook bevechten. Zorgen voor is de meest, on de meest onderschatte manier om te bevechten. Want wat doe ik als ik zorg voor, Dat wil ik eigenlijk de andere veranderen. Als ik zorg voor, wil ik de andere veranderen. En in die drie illusies zit, zit eigenlijk... Dat is de illusie van, van het overblijfsel van het kind in ons. Dat het op die manier eigenlijk zichzelf beschermt. Maar wat het eigenlijk wezenlijk doet, is ergens toch een patroon herhalen... waarin dat uiteindelijk... ik mezelf opnieuw zal bewijzen... dat ik het niet waar ben... dat ik het niet goed genoeg gedaan heb... Dat, 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 dat. dus dat is natuurlijk... de ultieme uitdaging... en, en we gaan het in, een, in de volgende podcast... over een maand hebben over... inderdaad dat wat er allemaal kan gebeuren... als we die reacties vaststellen bij ons... of bij onze partner in relatie... en waar dat dan de weg is... maar de grond is wel dat wij... de eigen verantwoordelijkheid hebben om onszelf waarde te geven, om te geloven in onszelf, om, om onszelf stapje na stapje graag te zien en een plek te geven, waar ook. En dan worden we stilkens aan eh, minder gevoelig aan onze eigen beschermingsreactie. Je zou kunnen zeggen, als je in jezelf gelooft, als je jezelf waarde geeft, en dat is natuurlijk een proces, hè, dat, is daar niet, dat is niet zoals het licht aan en uit, hè, dat is een groeiproces, maar in dat groeiproces Eigenlijk kun je aan zelf de verantwoordelijkheid pakken om je eigen traumareacties te ontzenuwen of, of te, 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 te neutraliseren, kalm te maken. Te zeggen, oké, okay, ik bevries, oké, okay, ik wil wegvluchten, oké, okay, ik wil bevechten. Maar laat ik dat nu maar even niet doen. Laat ik mij concentreren op mezelf waarde te geven. En dan stilletjes aan zien hoe dat, dat hier eigenlijk in die dynamiek kan veranderen. Dat is... Uh, de basis van, van de beweging die natuurlijk te maken is. Maar oké, okay, dat in de relatie hebben we dat we weten dat toch een relatie de capaciteit heeft, een intieme relatie, heeft de capaciteit om werkelijk het diepste in een mens naar boven te halen. En het diepste is heel vaak de pijnlaag. De pijnlaag, de, de, daarom dan een relatie tegelijk iets geweldigs is, omdat je jezelf kunt leren kennen in, in, in dat proces. Maar tegelijk is een relatie ook heeft dat iets, is dat een, een, een ongelooflijke strijd waar dat ook de donkerste stukken van jezelf zichtbaar worden. En de donkerste stukken van onszelf zijn de traumastukken. Zijn de stukken waar we eigenlijk moeite hebben om er zelf naar te kijken en om er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen en te beseffen dat wij het te doen hebben. Eigenlijk ieder voor zich en natuurlijk... Uh, de, de relatie, welke relatie dat we ook hebben, te gebruiken als een manier om, als een spiegel die je krijgt als uh, ja, de, de partner die triggerpunten gaat, aanra gaat aanraken, waardoor dat wij eigenlijk onszelf kunnen, uh, ja, kunnen, kunnen kunnen healen, want dat is tenslotte de opdracht uh, die we allemaal hebben. Ik denk dat dat eigenlijk uh, de, de, de kern is van, van wat ik hierover wil zeggen en ik ben heel um, ja, nieuwsgierig natuurlijk, naar wat mijn collega's hier aan uh, kunnen toevoegen of wat, zij, er, wat zij erover denken. Dus misschien uh, is het goed dat we als eerste naar Karin gaan. Hallo Karin. Uh, misschien kun jij uh, toevoegen wat je graag wilt toevoegen.
2: Ja, ik ging ineens naar het verleden. Ik dacht, oh ja, vroeger was ik verpleegkundige en dan ging het over trauma, over problemen, over de heftigheid, de zwaarte. En gingen wij er met z'n allen, mijn hele team, mijn hele familie mee, iedereen daarin. En ik heb toch ook wel geleerd, nu als therapeut, dat. Um, ja, wat heb ik geleerd? Dat trauma soms veel te veel woorden had. De cliënten hadden niet meer, al, het ging er alleen maar over. Ofwel ook geen woorden. Geen woorden, er waren gewoon geen woorden voor. Dus wat ik, wat ik nu sta voor mezelf en voor mijn cliënten. Um, denk ik, ja, dat trauma uitspitten, daar, daar doe ik niet nie meer aan mee. Of dat, um, en kan ik vooral naar de gevolgen en om, om, wat ik bij u heb gehoord, naar die reacties, hè, naar die overlevingsreacties, uh, uh, ja, dat dat gewoon veel beter werkt dan, dan altijd met die zwaarten in. En, en je ja, zegt dat ook, de, de herhaling. Hè, altijd met de herhaling, de herhaling. Uh, ja, dat is uh, wat er nu bij mij opkomt.
1: Ja, dankjewel Karin. Um, terwijl je dat dat dit aan het zeggen waard, um, kwam er bij mij ook nog op dat natuurlijk, uh, wat dat heel lastig is voor mensen in die reacties, is dat, dat er iets heel dubbels in die reacties zit. Ja, iets heel dubbels. Tegelijkertijd, in een relatie hebben wij de neiging om ook heel erg weg te kijken van wat dat pijnlijk is. He, om, om in een beweging te gaan waar we heel veel vergoelijken en wegkijken. En dan op een gegeven moment ontploft het in ons gezicht en, en dan maken we het ook ineens heel groot. He, dat, zijn, dat zijn twee tegenovergestelde bewegingen waar die, die, die we natuurlijk voor onszelf moeilijk kunnen begrijpen. Dat heeft natuurlijk te maken met enerzijds he, die verschillende... Traumareacties die wezenlijk verschillend zijn. Als je bevriest, voelde niet wat er gebeurt. Het lijkt alles heel oké, okay, terwijl dat niet oké okay is. Als je natuurlijk bevecht of wegvlucht, dat is een andere beweging, maar die eigenlijk dezelfde is. Want het komt eigenlijk vanuit de angst om het zelf niet aan te kunnen. En het is met dat dubbele, wat ik ook mer vaak merk in de praktijk met mensen... Uh Zowel die ik begeleid of die ik volg of die mij dingen vertellen. En ook bij mezelf, met dat dubbele is het heel vaak heel moeilijk om te gaan. Dat die traumareacties heel verschillend kunnen zijn. En alsof het dan lijkt dat het andere bewegingen zijn. En heel veel mensen die zichzelf, die van een zekere pijn in relatie weggebleven hebben. Die weggekeken hebben, die weggekeken hebben. En dan zien ze het ineens. En dan ineens lijkt het alsof ze heel grote bewegingen moeten gaan maken. Maar ja, heel vaak zijn die hele grote bewegingen dan ook nog een herhaling van hetzelfde. Dus dat is in, in diepere lagen natuurlijk, uh, natuurlijk uh, heel, heel ja, dan lastiger om mee om te gaan. Oké, okay, we gaan naar. Uh, dankjewel Karine, dankjewel. We gaan naar Livia.
3: Ja, dankjewel Bart voor je voorzet. Um, wat dat er bij mij naar voren komt in dit is dat er een heel groot verlangen is eigenlijk bij mensen om een cirkel te doorbreken of alleszins een andere cirkel te maken. Um, omdat die reacties, ja, uiteraard is dat elke keer hetzelfde waar dat we eigenlijk ingaan. Um, en daarom dat, ook al ga je weg uit een relatie, je zou kunnen zeggen, je gaat dan vluchten eigenlijk. Um, of, of noem het vechten, want uiteindelijk kan in het weggaan ook van alles zitten natuurlijk. Um, maar er is eigenlijk een groot verlangen om het toch te doen en daarom dat we eigenlijk ook elke keer terug in dezelfde soort relaties terechtkomen. En, allee, en daaraan merk je dat dat ook die dubbelheid is eigenlijk, hè, waar je daar juist van spreekt. Dat is ook een soort dubbelheid van je wilt erdoor en je wilt er tegelijkertijd niet door. Hè. En dat is eigenlijk ook heel de tijd de strijd waar je zelf van binnenin zit eigenlijk. Maar ja, dat toont wel heel erg de wil van mensen om, om daar wel door te gaan. Maar ja, het is, het is natuurlijk pompen, hè. het is een heftig proces om, uh, om jezelf iets nieuws te laten doen. Um, en in, in andere soorten bewegingen te komen. En nieuwe bewegingen eigenlijk vooral. Ja.
1: ja, dankjewel. Het is natuurlijk wat mensen uh, vaak uh, uh, niet doorhebben, is de mate dat ze toch heel erg bang zijn. ...voor die relatie. En, en dus verdedigingsreacties... De, ...de manier, ik moet mij afschermen... Ik moet, ik, moet mij, ...ik moet mij verdedigen tegen wat er gaat komen... ...en ik ga al bij voorbaat in beelden dat dat gaat mislukken. Dat, dat is, dat is ja, eigenlijk gewoon angst. En wij mensen, wij zijn allemaal bang. Wij zijn er allemaal hetzelfde in. Wij zijn eigenlijk allemaal op even bang... Maar we hebben niet altijd dat beeld ook. Omdat we voor een deel bevroren zijn, hebben we niet altijd dat beeld hoe bang dat we zijn, dus hoe zeer dat we, elkaar, dat we, dat we de behoefte hebben om onszelf af te schermen. Maar we zien natuurlijk wel heel vaak, heel makkelijk, dat onze partner zichzelf afschermt. Dus we zien die reacties vaak veel makkelijker bij de anderen dan bij onszelf. En, en, en dat is natuurlijk iets waar, ja, waardoor dat, het, waardoor dat het moeilijk is eigenlijk. Hè? Maar ik denk dat, het, dat, het, dat er ook iets heel helend zit in te beseffen dat we allemaal even bang zijn en dat we allemaal eigenlijk die behoeftes hebben om op welke manier dan ook onszelf af te schermen. En natuurlijk hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om, om, uh, ja, om, om, om te bewegen. Hè? Om te zoeken en, en, en te bewegen. En, en dat is ook heel fijn als je mensen kunt ontmoeten die, die, die daarin blijven volhouden. Ik denk dat dat het voornaamste is eigenlijk volhouden. En, en, en geloven dat jij erdoor komt en geloven dat jij de waarden hebt. Hè? Bedoel, dat is, want dat is niet iets wat niemand in uw plaats uh, kan doen, eigenlijk. Uh, dankjewel, Livia. Uh, fijn om, om uh, uw bijdrage te horen. Uh, en we gaan dan nu naar, naar Job. Ja,
4: dankjewel voor dit uh, ja, boeiende thema. En vooral ook natuurlijk, we staan heel vaak. kennen we wel die termen. Veel mensen hebben er wel gehoord van het bevriezen, het bevechten of uh, het vluchten. En, uh, maar de verschillende vormen ervan, die vind ik eigenlijk wel heel interessant. Hè? Dus ook wat je net zei, van, uh, dat zorgen voor een vorm kan zijn van vechten. Dat is eentje die pas niet zo lang geleden bij mij echt is binnengekomen. Omdat natuurlijk als je... Uh, ik denk dat er veel traumareacties van jezelf in onze schaduw zitten. En dat we inderdaad vaak denken dat we iets doen op een goede manier... Want dat is onze overtuiging, dat, 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 we een goed, dat, we, dat we het goed aan het doen zijn. Maar dat het inderdaad uh, zorgen voor is om bij de ander iets, iets te willen veranderen. En ik merk ook in de sessies, als je inderdaad. Ja, veel mensen hebben niet altijd ook een besef van wat trauma is of dat ze een, iets van traumatisch hebben ervaren. Die denken inderdaad heel snel van ja, maar er is niemand overleden toen ik een kind was... of er zijn geen erge ongelukken gebeurd... maar inderdaad het idee van dat je als kind... bepaalde dingen niet hebt kunnen processen... en dat je daar iets aan hebt bedacht... daar een manier op, dat, dat, ja, dat vind ik een, een, een boeiende insteek. En ook echt zo... Het, het, uh, uh, ja. Ik had gisteren nog iemand die echt zo vanuit zijn beeld... van dat is echt heel belangrijk voor mij... Uh, probeerde overal iets te redden... alles probeerde overal recht te trekken... Uh, maar dat hij daar eigenlijk nu... niks meer aan heeft... maar nog... dus dat was echt zo'n shock om te merken van... Ik, dat is iets wat ik heel goed doe... maar ja, in, in, in mijn relaties ben ik continu aan het proberen... om, om, om iets recht te trekken... Wat, wat, wat nu niet meer helpt... wat nu uh, veranderd kan worden... Dus voor mij is het echt zoals we het hebben over het trauma van inderdaad, dat het boeiend is om te gaan kijken naar wat zijn al die verschillende manieren want het zijn maar drie woorden, hè, bevriezen, vluchten en um, wat was de derde? Uh, en het bevechten, dat we dat daar zoveel verschillende vormen in zijn. Dat dat heel boeiend is om daarna te gaan kijken, uh, om jezelf in alle relaties eigenlijk uh, uh, ja, te kijken hoe, hoe kun je daarin evolueren. Dat was mijn bijdrage.
1: Ja, dankjewel. dankjewel. Um, ja, het is, het is natuurlijk heel... Wij zeggen dat heel makkelijk, hè, dat, dat het kind natuurlijk altijd... Dus, dus dat wat dat er overblijft van dat hele vroege, dat, dat dat stuk is in ons, dat een betere werkelijkheid probeert te creëren door in te werken op, op buiten. Hè, uh, op de buitenwereld. Het zij door het te bevechten, door te zorgen voor de buitenwereld, of door er van weg te vluchten, maar het is altijd buiten. En, en dat natuurlijk dat, dat, dat tegelijk ook een manier is om dan niet, waar, waar dat kind niet in staat is om naar zichzelf te kijken eigenlijk. Hè. Dus de beweging om te beginnen naar jezelf te kijken en te beginnen te zeggen en ik, en ik, en ik, en ik moet het beginnen anders te doen, is een heel grote... En, en een goede beweging, maar tegelijkertijd is dat... Uh, well, dat, dat, heeft, dat heeft honderden lagen. Dus dat is, dat is geen evidentie. Hè? Dat is gewoon geen, geen, hm. geen, geen evidentie. Ja. Maar dat is natuurlijk... Zolang dat je het cijfer trekt van het beeld dat de buitenwereld gevaarlijk is... Of dat je van de buitenwereld een aantal dingen niet moogt. Of dat je, wat dat ook is en wat dat ze ook zeggen. Hè. Ten, ten slotte, ik, ik vind altijd een mooi beeld van de, de Dalai Lama. Die gewoon heel, uh, heel uh, zen, zoals wij dat noemen. Eigenlijk heel gelijkmoedig kan blijven. Bij alles wat, wat er over hem gezegd wordt. En bij alles wat er onder hem gebeurt. Maar oké, okay, dat is natuurlijk een, dat is een mooi beeld om naar te streven. Hè, in die zin. Um, maar ja, uh, dat is uh, een serieus tochtje. Um, om, om, om daar te geraken um, dus dank Joop. wel en dan, uh, dan sluiten we af met, uh, met Sonja
5: Ja. Um, ik wil het misschien een beetje persoonlijk maken <laughs> uh, wat bij mij heel sterk binnenkomt is uh, als ik naar mezelf kijk uh, ja, jullie weten dat allemaal, maar ik wil dat ook wel delen met de luisteraars, dat ik uh, een paar jaar geleden voor de derde keer gehuwd ben en dat ik in mijn twee vorige huwelijken eigenlijk van mezelf nu, met de reflectie en het terugkijken en het stuk proces van het innerlijke kind, kan zien dat ik enerzijds in de twee vorige relaties absoluut op dezelfde manier in de relatie stond waar ik heel veel zorg gedragen heb voor, om de controle te houden. Uh, en daardoor eigenlijk ook mij helemaal afhankelijk gemaakt heb van de ander. Hè? Dus dan dat je jezelf verliest. Tot je opeens wakker wordt door een partner die vreemd gaat. En dan het trauma daarvan zo heftig binnenkrijgt. Uh, dat mijn enige manier ja, was eigenlijk echt het, het vluchten in het slachtofferschap. Hè? Van, uh, het wordt mij aangedaan door de ander, in plaats van te kunnen kijken wat ik zelf ook in die relatie gedaan heb. Um, ja, en die twee opeenvolgende uh, periodes in mijn leven maken wel... Ja, ik ben wel in dat proces kunnen gaan. Ik ben daar nu ook heel blij om en ik kan ook zien dat ik in mijn relatie vandaag daardoor ook op een andere manier uh, daarin kan staan en, en durf minder mooie stukken van mezelf te tonen. Hè? Zoals soms een venijnig stuk van mezelf. Of uh, controle willen houden. Hè? Als het alleen al maar gaat over stomme dingen. Hoe je de vaatwasmachine vult, bij manier kan spreken. Um, ja, maar dus dat de invloed van het trauma en daarin durven wakker worden, dat is misschien eigenlijk wat ik daarin wil zeggen. Van het trauma heeft mij ook wakker gemaakt. En, en dat vind ik juist... Ja, kan ik nu zien, het is pijnlijk geweest. En ik heb de pijn durven voelen uiteindelijk. En dan heb ik er zelf iets mee kunnen doen voor mezelf. In plaats van het te projecteren op de ander. Um, ja, dat is wat ik hierover nu even wil delen.
1: Dank je wel, Sonja. Um, ja, het, het is toch... Uh... Het raakt ergens toch heel diep als je op een gegeven moment uh, kunt vaststellen of zo van wauw, ik heb zo geprobeerd om voor anderen te zorgen. Ja. Of voor daar iets te bewegen of daar iets te schudden. En, en tegelijk uh, ja, had ik het eigenlijk nodig. En, 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 en kan ik het zo moeilijk aan mezelf geven? En kan ik het zo moeilijk ontvangen eigenlijk? En kan ik er zo moeilijk hulp in vragen? Want dat is het tenslotte ook. Op een volwassen manier gewoon hulp vragen en zie dat je iets kunt ontvangen. En tegelijk zit in heel dat moeilijk, die worsteling... He, bedoel, dat, dat is echt een worsteling uh, waar mensen nooit op, op uh, een maand en een half uit zijn. Ik bedoel, dat is een, een levensworsteling. Je ziet daar ook een ongelooflijke cadeau die daar uiteindelijk stilletjes aan kan, kan gevoeld in worden. En dat is het feit dat je, toch, uh, dat, je, dat je een soort van veranderingsproces toch wel voelt. En dat je, ja, dat je eigenlijk stilletjes aan toch kunt blijer zijn of... of uh, meer kunt doorademen bij, bij de persoon die je daarin wordt. Uh, en, 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 en dat is denk ik de schoonste cadeau die daar, die daar die doorheen heel die trauma lagen komt. Dat is toch een beetje zoals het zwijpen van een diamant, heb ik het gevoel. En, en niet dat mijn diamant dan groter moet zijn dan die van u of schoner dan die van iets anders, maar als je kunt blij zijn met je eigen proces en met het eigen. En, en ik, allez, ik geloof heel erg dat wij moeilijke dingen moeten meemaken, dat dat de enige manier is om ergens iets diepers van onszelf te vinden. Echt moeilijk en durven worstelen, maar ook niet ophouden om, om in jezelf daarin te vertrouwen. In uzelf te vertrouwen, ook al zijn onze traumareacties dan misschien niet betrouwbaar, maar door, een heel die rollercoaster kunnen we uiteindelijk iets vinden in onszelf dat wel betrouwbaarder is. En dat is uiteindelijk, ja, dat, is, uh, dat is heel fijn. Um, voilà, ik denk dat we rond zijn. Uh, wij kijken uiteraard alle vijf heel erg uit naar de reacties van de luisteraars hierop. Uh, heel fijn dat jullie, dat jullie ons zo volgen en dat jullie eigenlijk steeds uh, met meer naar ons luisteren. Uh, Volgende keer, dus over een maand, dan zijn wij er weer. Uh, dan gaat een van ons weer meer specifiek uh, op het volgende item in. En dat zal zijn eigenlijk van oké, okay, als je die reacties bij jezelf vaststelt, hè, wat dat dan die traumareacties zijn, zijn, wat zijn de verschillende manieren om daarmee om te gaan? Wat zijn de verschillende opties? En dan komen we natuurlijk ook terug een beetje op ons domein. Ook al is dat natuurlijk hè, wij als, als therapeuten, wij als begeleiders, wij die workshops en, en aanbieden in Reconstructive, dat zijn allemaal manieren om daarmee om te gaan te gaan, maar wat is dat eigenlijk? Wat doen we dan eigenlijk? En wat kunnen we nog doen? Dus dat is ons volgende item. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Dank jullie wel. Uh, uh, team voor dit, uh, voor, dit uh, voor deze podcast en uh, wij kijken uit naar de volgende.